0: Salut les humano et bienvenue dans votre nouveau podcast, Les humanoïdes Hurlants.
1: Les humanoïdes hurlants, mon pote ah, Les humanoïdes. <rire> allez, recoupe, on recommence. Non, non, on y va, allez, go C'est
0: l'heure du Black Sabbath, mon pote Ah là là, on s'y croirait, on s'y croirait. Bon, je suis désolé pour cet échec de démarrage. Tu le sais, ça fait, ça, je crois que ça fait 4 ou 5 ans que je fais du podcast. Ça fait 4 ou 5 ans que je lance des nouvelles émissions. Tous les mois, je ne connais jamais, jamais, jamais le, le nom de mes propres émissions. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier épisode des humanoïdes hurlant. Salut Winnie, comment vas-tu
1: Ça va super fort
0: <rire> C'est excellent, ça tombe très bien parce que moi aussi je suis ultra motivé ce soir et dans plein d'autres soirs qui vont suivre. on va parler d'un magazine qui s'appelle Metal Hurlant euh... On va pas commencer par le premier, <rire> il est à fond, il est à fond. On a la caméra, il, il fait de l'air guitare, on se croirait vraiment dans, tu sais, dans, dans ces films-là, Airheads. Euh... <rire> J'arrête, je te déconcentre. Euh, rock, euh, rock Academy. Euh, donc, euh, Metal Hurlant. On va traiter euh, au fur et à mesure de l'arrivée des numéros euh, les euh, des petites critiques euh, positives ou négatives construites dans le dans la dans la mesure du possible euh, de de ce nouveau magazine euh, reboot relaunch on est dans la mode <rire> dans la mode nostalgique euh, mais avant ça parce que ben le truc c'est que on va pas commencer par le numéro 1, parce que moi, je les ai pas. Les numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, je ne les ai pas. On va commencer directement par le numéro 5. Mais toi, Winnie, il me semble que tu les as commencés dès le premier. Euh, oui,
1: euh, là... la version moderne, effectivement. Oui. Euh, j'ai participé au financement participatif. Et j'ai pris euh, le pack euh, avec un abonnement de deux ans. Et le premier numéro en couverture rigide. Donc... Euh, oh. On en attendait beaucoup et donc euh, maintenant je reçois, euh, je reçois je sais combien tous les trimestres je crois
0: Alors c'est tous les trois mois à peu près, oui.
1: Oui c'est ça, donc euh, ouais, peu euh, peu je reçois mon pavé parce que c'est costaud. <rire>
0: Ouais. Au moment où on parle, là, le numéro 6 est déjà sorti il y a quelques semaines. Euh, mais je me suis dit, on va quand même commencer avec le numéro 5, parce que c'est le premier que j'ai lu, moi. Et mm -hmm. déjà, en le lisant, je me suis dit, ça serait cool de... Enfin, c'était cet hiver, et je me suis dit, il y a, y a des trucs à dire euh, dessus, il y a des choses à faire. Et euh, comme ça, en plus, ça nous permet de gagner une émission de d'avance, de de moins se, moins se stresser pour euh, le printemps qui arrive. Euh, j'ai cru comprendre, parce que je ne l'ai pas encore lu, je l'ai le 6, mais je ne l'ai pas encore lu. J'ai cru comprendre, tu, me, tu affirmeras ou infirmeras ce que je m'apprête à dire, mais si j'ai bien compris, chaque numéro, 1 sur 2, on a soit des rééditions des anciens magazines, soit de nouveaux artistes et nouvelles artistes qui parlent de sujets actuels.
1: Voilà, euh, c'est un peu comme ton papier peint que je vois sur euh, le. <rire> sur la caméra donc euh, un papier peint extraordinairement euh, rétro donc en fait carton sur numéro, TikTok voilà un... ah ouais il est top tendance tout le monde hein, me parle que de ça ouais il est top tendance donc euh, tu as un numéro rétro qui euh, ne réédite pas les magazines de l'époque dans leur intégralité mais qui font une sélection donc de bandes dessinées avec un best-of euh, un... ouais alors oui, on pourrait dire que c'est le meilleur d'eux, mais c'est plus fin que ça. Euh, c'est vraiment des numéros capsules temporelles et avec un éditorial, justement, des euh, une ou deux interviews des, des artistes de l'époque, euh, un petit peu de, de, de contenu euh, éditorial qui parle du phénomène métal hurlant. Et c'est assez intéressant. Et euh, cette idée de, de coupler... Euh, d'alterner avec des, des nouveaux euh, artistes, euh, des artistes contemporains. Elle est très intéressante dans le sens où, justement, c'était la vocation de Métal Hurlant autrefois, c'était de promouvoir euh, bah, des nouvelles plumes. Et euh, est-ce qu'ils y sont arrivés ou pas Eh bien, ça, on va en discuter maintenant. OK.
2: Ouais.
0: Bah, D'autant que là, le numéro 5, pour le coup, c'est uniquement des, des artistes contemporains, euh, vraiment d'aujourd'hui. quoi. Donc, le, le numéro qui nous concerne. Donc, j'espère que vous avez vos bières à la main, que vous avez décapsulé, que vous avez votre morceau de, de blues ou de hard rock favori en fond. C'est parti. Euh, ce numéro 5 de Metal Hurlant, alors je sais pas la date de sortie, de parution officielle, mais on s'en moque un peu. Mm -hmm. Courant d'hiver 2022. Euh, commence par un éditorial. Alors, on va s'apprêter à lire l'éditorial. D'ailleurs, tu voudras le lire, toi, ou je le lis, moi
1: bah, On peut le lire à deux, si tu veux. On peut on, alterner. En euh... même temps De quoi ouais. de... Ah non, pas en même temps. On alterne. On Trois. <rire> oui, on a déjà mais... essayé ça avec le jingle ah oui. de Galaxy Pop dans une gazette. Ça n'a pas marché. Ils ont eu euh, des problèmes. Mais... Non, ce que Juste je te propose, à... c'est que, euh, par exemple, je lis, je lis euh, le titre et après tu lis le reste. <rire> non, je lis la première ligne et après tu fais oui. le paragraphe d'après et après j'alterne. D'accord
0: Il y a juste. Euh, oui, vas-y. Bah, euh, ça tombe bien. Tiens, lis la première ligne, j'ai quelque okay. chose à dire.
1: Ah oui, tu attaques direct. Euh, là, à la base, je la la
0: n'avais pas prévu, prévu d'attaquer direct, mais c'est juste une petite, une petite blague euh, en passant. D'accord.
1: En avant. Vous vous faites chier au bureau. Eh ben, préparez-vous à vous faire chier au bureau virtuel. Alors
0: c'est excellent parce que quand j'ai relu euh, ce magazine pour euh, pour préparer cette émission, eh ben j'étais au bureau. <rire> j'ai ah ouvert oui. la page, j'avais oublié l'éditorial et je lis :« Vous vous faites chier au bureau ». Donc j'ai éclaté de rire. J'ai refermé le magazine et euh, je l'ai relu plus tard à la maison tranquillement. Bref, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup beaucoup rigoler. Comme il semble déjà trop évident. Tant que le métaverse ressemblera à une réalité bis, il est peut-être encore temps de faire demi-tour et de le laisser entièrement aux mains des artistes. Le plus dé déplorable d'entre eux ne s'abaissera jamais aux abjections qui nous attendent, comme nous, fait, nous faire porter des Nike digitales ou nous faire ressembler à un émoji écureuil. L'idée d'un
1: métavers. Ah pardon, je croyais que j en j en me pas me compris. Vas-y, vas-y, C'est moi qui ai... L'idée d'un un nouveau monde qui ne serait rien d'autre que le nôtre dont la réalité aurait été augmentée, un endroit absurde, une caricature pseudo-capitaliste où il faudrait payer pour acheter sa place de néant, est terriblement déprimante. C'est quoi cette phrase qui fait cinq lignes Alors. Pourquoi nous imposer cette abomination quand des créateurs de toutes sortes inventent d'autres mondes depuis des millénaires Pourquoi nous ruer pour aller vivre dans le cerveau bidimensionnel et le t-shirt moulant de Mark Zuckerberg L'art existe depuis 65 000 ans. Y a-t-il un artiste qui ait créé quelque chose de plus obscène que Facebook c'est une question qu'on se pose et c'est pourtant ah, ce qui va servir de modèle à notre futur métavers. Ne vous
0: méprenez surtout pas sur mes propos. Je trouve l'idée du, du, du métamer... du métamer... du métamer... Hey, excitante <rire> Et même franchement merveilleuse. Surtout s'il sert à quitter cette réalité pour nous faire entrer dans quelque chose de vraiment nouveau. Ce qui a toujours été le rôle fondamental de l'art puisqu'il ouvre des portes depuis 650 siècles, pourquoi ne pas le laisser ouvrir, celle du métaverse Laissons les artistes imaginer le futur et pervertir notre réalité. laissons le détruire. Laissons-les détruire notre logique. Laissons-les repenser notre rapport au monde, aux choses et à nous-mêmes. Libérons-nous des chaînes de la réalité. Allons vivre à l'intérieur d'une fresque de Michel-Ange. Michel-Ange. Michel oh, <rire> désolé. Oh, ben C'est Michel.
1: <rire> Michel. Attention. Ange. Attention avec le prochain ou d'une
0: peinture de Jackson Pollock, ou d'Yves Tanguy, ou mieux encore dans un des délires visuels d'Anatolie Fomenko. Installons une société dans une sculpture d'Alexander Calder, bâtissons un monde dans un texte antique, ou dans les pages de Philippe Druillet.
1: Artiste, le métavers est à vous. Prenez-le d'assaut s'il le faut. Donnez-lui un sens le vôtre et qu'il serve à autre chose qu'à brasser du vide. Bon. Quel
0: bonheur, quel édito euh, vraiment euh, extrêmement réussi. Alors, moi très honnêtement, euh, quand, quand je me suis lancé dans, dans métal Hurlant, je me suis dit, à la base, moi, c'était vraiment pour vivre ce frisson que je n'ai pas vécu dans les années mm. 80 parce que je n'étais pas né. <rire>
1: oui, normal.
0: Et, et, euh, et, et je me suis dit, c'était pour me, me secouer. Mais honnêtement, j'y allais en me disant, eh, ça va être du chiqué ça va être de la blague, ça va être soit de la fausse provoca de balles, soit au contraire de la surnostalgie. Euh, Surmarqué. Et eh bien en fait, euh, là j'ai pris dès l'éditorial une mini claque qui m'a remis à ma place et qui m'a calmé. Euh, je trouve que c'est un très bon édito, très clair dans son propos. Le métaverse, c'est pas le mal absolu. Le métaverse euh, qui est en train de s'imposer, à savoir celui de, de Facebook, qui recrée le monde tel qu'on est, tel qu'il est, du moins très ressemblant, ben, celui-là n'a aucun intérêt. Et c'est ça, en fait, c'est euh, la distinction entre l'outil et, euh, et ce qui en est fait. Euh, par exemple, là, il y avait un, un truc euh, qui me faisait marrer avec ce métaverse, c'était euh, l'idée qu'on pouvait aller euh, au cinéma avec ses potes. Tu sais, on, on, oui. on met notre casquette de métaverse, on, on se retrouve tous dans une salle de cinéma et on regarde. Sauf qu'en fait, ça ne, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Par contre, Twitch. Fait déjà ça depuis euh, deux trois ans avec les vidéos qu'on regarde tous et toutes ensemble en même temps et là pour le coup ça fonctionne donc c'est la preuve que le metaverse euh, ben, comme il dit obscène de, de à la marque zuckerberg ne peut pas marcher est une est une idiotie euh, totale et donc cet édito moi je le trouvais excellent qui c'est qu'il a écrit
1: alors pom pom.
0: jerry Frisen. Wow. Bravo, euh, Monsieur Frisson. rédacteur
1: Frissin. en chef. Alors, juste un petit truc, c'est que là, au moins, ils mettent que c'est le rédacteur en chef. Dans les autres articles, qui sont malheureusement un petit peu rares, paf, petite critique. Euh, les autres articles euh, littéraires, entre guillemets, euh, qui se distinguent des, des bandes dessinées qui sont à l'intérieur, euh, sont signés. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces personnes. Alors après, vous allez me dire, oui, il euh, n'y a qu'à se renseigner. Mais c'est quand même mieux, tu vois, d'avoir euh, tout, puisqu'on a quand même des articles qui sont euh, plutôt engagés, assez fouillés. Et on aimerait savoir qui les a écrits et qu'est-ce qu ouais. que... quest personne Tout à fait. Voilà.
0: Euh, as, as quelque chose de plus à dire sur l'édito, euh, oui. avant d'enchaîner Tout à
1: fait. Euh, ben il, est, il est bien fait, parce que... Au départ, il paraît euh, excessivement réactionnaire, effectivement, euh, et il, euh, en, en, un en un tour de main, il, euh, il renverse la chose. Et ça m'a fait penser à une réflexion que, qui s'est développée dans mon cerveau un peu malade de sociopathe, c'est que euh, souvent dans la science-fiction, je vais essayer de faire court, hein, excuse-moi, on n'est pas chez Mana et Plasma. Euh, j'ai tout mon temps, j'ai toute ma nuit, elle euh... t'est dédiée mon... mon <rire> euh, souvent dans la science-fiction, il y a euh, bon, bah, fort, euh, une forte dystopie contre, les, contre laquelle les héros doivent, doivent lutter. Euh, L'effet, on va dire maintenant syndrome Black Mirror, euh, avec des technologies qui sont oppressives. Sauf qu'on le voit dans les, dans les dictatures, notamment... Euh, euh, que ce soit Moyen-Oriental ou, ou ailleurs, hein, ou même en Russie, les euh, gens s'approprient ces technologies, euh, que ce soit euh, de surveillance, d'Internet de, ou même d'ADN, de, de, de manipulation d'ADN, et se les réapproprient euh, et peuvent même euh, faire abattre des, des situations concentrationnaires grâce aux mêmes techniques qui ont été utilisées pour les opprimer ou pour les surveiller, en tout cas pour les garder. Donc, le métavers, euh, il est présenté comme un outil euh, complet de, 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 de capitalisme de, pour faire de l'argent, ni plus ni moins, mais rien d'autre. Et euh, les gens vont le récupérer, les artistes vont le récupérer à leur, à leur, à leur sauce et vont retourner mmh. le truc. Et en fait, euh, très rapidement, je pense... Moi, je, 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 plutôt, je suis plutôt optimiste.
0: Après, moi, j'ai l'impression que... Là, presque, là, toi et moi, on est peut-être un peu en retard. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment une question de l'année 2022-2021.
1: Oui, oui. oui. Euh, le, le, Aujourd'hui, le... bon. Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, certains, le métaverse... articles, ouais, certains ouais. articles, sur euh, notamment celui sur euh, ChatGPT, euh, il est carrément... Euh... Ouais, il, mais aussi, il est sorti quand, euh, ce truc-là Il est sorti hein, il, y a, il y a un
0: Cet hiver, euh, ouais, ouais. octobre, novembre, euh, un truc comme ça.
1: J'arrive pas à voir, mais en tout cas, octo oui, octobre, ouais. Et donc, euh, effectivement, ça, ça prend un coup... Euh, quand on veut parler de technologie et d'un petit peu de philosophie, pas trop, sauf dans le dernier article qui était relativement intéressant C'est vrai que ça prend vite un coup dans les étiquettes hein. C'est comme quand on sort ces vieux sciences et vide Il y a dix ans Mais là en 6 mois euh, tout, tout prend euh, tout Non non pas... euh...
0: ce, que, ce que je voulais dire c'est que oh, Maintenant là à cette J'ai pas l'impression que le métaverse fasse peur encore
1: il y a des gens qui y croient encore euh... Tu trouves Ouais, ouais, ouais. malheureusement Il y a des gens qui pensent encore euh... Tu sais, ils mélangent tout hein Ils mélangent euh, in intelligence artificielle euh, Ils mélangent euh, euh, Matrix, ils mélangent tout ça ils, ils mettent ça comme ça Et puis comme ils ne se renseignent pas trop euh, voilà. Mais sinon les gens dans la tech euh, Qui ne se trompent jamais hein tous, tous les gens qu'on écoute en podcast <rire> euh, C'est comme les crypto-monnaies Tu vois, il y a il y a tout un truc qui, qui s'effondre et cette science, cette religion même des nouvelles technologies qui vont tout révolutionner. En fait, qu'est-ce qu'on a récupéré C'est des applications de réseaux sociaux qui sont là pour te pousser des, des produits à acheter, un super market pour acheter des trucs en restant dans sa chambre et et puis des téléphones portables bah, qui servent à quoi bah, À pousser ces trucs. Est-ce qu'on euh, a les voitures volantes Est-ce qu'on a euh, une base sur la Lune Non. Donc, cette science, de bientôt peut-être la, la technologie base. Hein. va changer nos vies, oui, mais par le petit bout de la lorgnette et puis pour te vendre euh, encore plus de sucre, au final.
0: Ok. Ok, ok, ok. Euh, J'ai oublié de, de mentionner la, la couverture du numéro qui est quand même, euh,
1: ouais. qui Alors quand là, même bien
0: foutue. Elle est belle, hein.
1: Elle est très belle, mais je me suis dit quand même, c'est le numéro qui parle des nouveaux. Et même si c'est une couverture euh, très jolie, elle est quand même faite par un ancien, Enki Bilal, qui était dans les, bah, dans les il tout, tout débuts avec pas. Exterminateur 17. Oui, je sais, il est encore actif.
0: Oui, il est mais encore. Mais si on dit place aux, jeunes, place
1: aux jeunes, c'est place aux jeunes. Non, mais c'est vrai. C'est euh, très bien. Voilà. Bon, tout là, à fait.
0: Mais justement, j'allais y venir, euh, avant de, 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 de sélectionner des, des passages de, du magazine, quel est ton avis général sur ce, cette entièreté de, de magazine
1: Alors, général sur la qualité, euh, sur la qualité euh, générale, hein, on ne parle pas... Euh... La comparaison oui, vraiment avec du général. Numéro. Général, c'est comme je te l'ai dit euh, offline. À partir du troisième numéro, j'ai été un peu plus conquis. Général, c'est un bel, euh, c'est un joli euh, livre d'art de bande dessinée. Euh, c'est pas du métal hurlant, mais c'est un joli liv euh, livre, livre d'art de bande ah. dessinée fait, fait avec des des moyens euh, malheureusement économiques. Donc euh, couverture souple papier euh, papier correct mais sans plus euh, voilà c'est dommage ouais, bon, ça le, le côté souple bah, ça fait un peu euh, vite vite consommé euh, voilà alors que dedans c'est il y a de l'art hein. c'est vraiment un livre d'art un livre ouais. de bande dessinée d'art et bien mieux que toutes les toutes les autres euh, revues de bande dessinée qui qui, qui, qui sont en circulation actuellement hein. mais on est on est très 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 loin et euh, non, un... je le trouve très troublant. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Euh, mais euh, c'est normal, c'est le métavers et puis c'est des artistes. C'est le... celui des six qui est le plus artistique en termes de, de propositions ah diverses et de récits et de dessins. Je trouve cool. que c'est celui qui est le okay. plus innovant. Alors, est-ce que c'est le sujet du métavers qui vraiment pousse qui a poussé dans leur retranchement les artistes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu.
0: Ok, juste une dernière question avant que je, je donne mon avis. Les artistes utilisés pour ce numéro. Ça va Mon épouse, la pauvre, est en train de s'étouffer. Oh. Euh, les artistes
1: utilisés pour ce numéro,
0: ce sont les mêmes que pour le troisième et que le numéro un euh, Ou ce non, sont non, 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 des non, nouveaux non, non, des nouvelles.
1: La plupart, non, 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 non. Euh... Tu vois, par exemple, il y a Lewis Trondheim. Il n'était pas dans les précédents numéros. Euh, okay. on en a plein, euh, t'en as plein comme ça. Donc je, je découvre pour la première fois, malheureusement. Mais euh, en plus non, ils non, sont non, bien ça amenés. c'est vraiment une question. Ok. Ouais, ils sont bien amenés parce qu'il y a toujours un petit un petit un petit euh, comment dire euh, un petit texte pour dire qui 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 sont donc les artistes et ce qu'ils ont fait avant.
0: Il y a beaucoup de français et de françaises. Hein.
1: Ah bah heureusement dis donc C'est un peu le, le sel okay. de Metal Hurlant bah, J'allais euh, euh... dire il y a trop d'étrangers dans, dans les, dans les numéros précédents Il y avait beaucoup plus d'étrangers ouais. okay. On sentait qu'ils ramaient pour avoir euh, Pour avoir de, du, du contenu Mais mets... Euh, c'est peut-être une, une opinion un peu, un peu idiote parce que je vois dans la bande dessinée actuelle on a beaucoup de scénaristes français qui travaillent avec des, des, des dessinateurs italiens américains ouais. Et ouais. Euh, ça s'est vraiment mondialisé de ce côté là, dans le -là.
0: et d'Europe de, de l'Est euh, oui. moi comme je le disais c'est mon tout, euh, tout premier métal Hurlant, hein. j'ai pas connu la belle époque j'ai pas connu le, le démarrage non plus de cette nouvelle euh, version mm -hmm. honnêtement euh, je ne connais rien à la BD et en fait quand j'ai pris ce magazine j'ai eu l'impression de rentrer dans un tout nouvel univers et oui, que j'aurais comme je le disais tout à l'heure que j'aurais kiffé découvrir dans les années 80-90 je trouve que c'est beau il sent bon je sais pas si tu l'as senti oui. euh, <rire> il est euh, assez critiqué et, euh, assez critique, mais quand même assez euh, nuancé à la fois il est très 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 actuel on peut pas faire plus actuel que, ce, 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 que les œuvres qu'on trouve là dedans et il arrive à être radical quand, euh, quand il doit l'être. Honnêtement, moi, ça a été, euh, ça a été une découverte. J'ai vraiment énormément apprécié ma, ma découverte de ce magazine. <rire>
1: ouais, alors, moi, je peux te parler du numéro 1, euh, nouvelle version. Hein. Euh, quand tu dis radical, alors là, moi, j'ai été saisi parce qu'on était encore en pleine époque euh, même pas post-Covid. On était encore dedans un peu. On était plus confinés, je pense, mais... Euh, pas loin. Euh, je me demande même si on n'était pas entre deux confinements. Et il y avait une bande dessinée ouvertement et assez ag euh, agressive anti contre les anti-vax. Et je me suis dit, oula, ça c'est gonflé quand même. C'est ah. peut-être tout soon Et euh, <rire> par contre, là, cette radicalité, on la sentait pas dans l'éditorial, dans les articles. C'était un peu... Euh, c'était un peu. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je pense que je te donnerai, par contre, mon avis par rapport aux anciennes moutures à la fin du, du, du podcast.
0: Oui, oui, tout à fait. Ah, okay. D'accord.
1: Voilà. Je ne peux pas monopoliser. Euh, euh, bah, de toute façon. Trucs. Trucs. Ah, ah, tu on... sais, c'était mieux avant, mon petit. <rire> 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 euh,
0: on va. Juste là, on devait choisir deux ou trois, euh, deux ou trois BD qui nous avaient particulièrement marqués. Euh, tu veux commencer?
1: Oh non, non, vas-y, vas-y mon grand, je te
0: plaît Moi j'ai choisi Univers Expansé euh, qui est à la page 70 parce que euh, c'était un, un, un décalage complet avec ce qui avait été présenté jusqu'à présent dans, dans ce, ce truc euh, alors il faut que je retrouve juste parce que Oh, C'était beau. beau, mais très sobre. Ah, ben bah, c'est bah, très écoute,
1: cool. En après. Vas-y, commence. Non, non, mais
0: c'est cool. Et attends, je cherche juste parce que je me suis pas noté dans les notes de l'artiste. Le... Voilà, Richard Guérino, Guerrino donc un hein, français.
1: Et, et dessin et, et scénario de Richard Guérino
0: ouais qui nous fait euh, qui nous fait de l'exploration alors on, on comprend pas très bien où est-ce qu'on est, qu est euh, machin et c'est beau ça fourmille de, de plein de petits détails il y a des couleurs il euh, y a des couleurs assez vives puis euh, c'est c'est ça, quand ça doit devenir minimaliste sur la fin ça devient extrêmement minimaliste et puis il y a de l'humour et ça moi ça a été une surprise parce que je ben, jusqu'à cette BD euh, le ton était assez sérieux alors de temps en temps il y avait des blagues ou des trucs comme ça mais c'était euh, humour euh, rire jaune hein, tu vois un peu humour euh, cassant sec machin et là non on a du, du vrai humour un petit peu mais pas trop de, de nostalgie hein, dans le design du gars euh, le design des, de, de, il a une espèce de c'est pas un vaisseau spatial mais une ville ou je sais pas quoi euh, mmh. voilà, c est, c est, c est, on se croirait un petit peu dans les années 70-80 euh, mais pas trop et ouais. je, je l'ai trouvé super cool et j'ai ouais. apprécié mes pérégrinations avec ce personnage notamment il euh, y a une page je te, je te la montre à toi à l'écran euh, une, une case euh, temporelle avec le début, le milieu et la fin qui ne se passent pas au même moment même, le, même les cases sont, sont perdues entre elles euh, donc ça c'était vraiment le, le, le coup de cœur de démarrage pour moi très, très apprécié
1: oui, alors moi j'ai adoré parce que ça m'a ça renvoyé plutôt vers, vers de, de la nostalgie euh, du côté de, de, de un mélange ouais. de Moebius et de Mézières. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Et pour Moebius, on a l'humour. Euh, je ne dis pas que Mézières n'avait pas d'humour, mais là c'est plutôt un humour un peu acide, un peu quand même acide. Euh, et ça renvoie aux pérégrinations dans le garage hermétique. Euh, euh, du Major Fatal ou de, 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 du, du Major Gruber ça dépend de, comment, de à quelle époque on lit ça et donc on est vraiment euh, dans une, une France métaverse et euh, c'est typiquement euh, le genre de choses que, que qu aurait imaginé Moebius il euh, y a un hommage qui est très appuyé et qui est, qui est, qui est, qui est vraiment mmh. adorable ouais, c'était une de mes préférées effectivement euh, parce que j'adore ce qui est contemplatif et quand on se balade dans des environnements sans qu'il y ait ouais. forcément des enjeux euh, cataclysmiques. Hein. Euh, j'aime bien euh, voilà visiter des, des univers en fait dans dans la SFFF ouais. c'est ce que j'aime c'est visiter en des BD, univers euh. j'en ai presque rien à foutre de du gros méchant ou euh, euh, voilà <rire> des, des gentils des gentilles demoiselles et tout ça moi je veux visiter des univers voilà et là, je suis...
0: mais en BD en... 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 non en littérature en... aussi mais...
1: en film, tu ouais. vois le dernier Avatar il y a toute une partie où, où ah tu, là tu, là. Découvres, ouais. tu découvres l'univers et c'est la première fois que je vois ça ouais. au cinéma où on prend autant de temps pour te, te montrer un univers sans qu'il y ait une scène d'action toutes les 10 secondes quoi. Ouais, ça... ouais, as une
0: heure entière de... où il se passe ouais. pas grand chose ouais. bon ouais. bref parce que là on est très loin de, des, des humanos Ouais. et de métallure et,
1: et on va faire une pause parce qu'on va changer de session oui <rire> alors hop et puis comme ça on fait une pause on met un, un morceau de musique et c'est parti un extrait de la bande euh, Heavy Metal 1981 la soundtrack quelque euh, chose de doux hein. allez on ok Que tu m'entends Eh oh, eh eh oh. oh. <rire> Donc on est revenu Après ce morceau De Don Felder Extrait de l'OST De Heavy Metal Et ça dépote Ben non justement C'est tout doux Il dit ça parce qu'il Ok qu j'ai pas écouté <rire> <rire> Il a été s'occuper De sa petite femme Là La pauvre là, Tous la pauvre Encore Tu vois Non ça Ça Ça, ça N'en déplaise <rire> à certains C'est Bibou euh, Rémi est une bonne personne donc Comment là on a, parlé, on a parlé, on a eu la même euh, alors je suis curieux de savoir ta deuxième et euh, eh bien écoute avec ce, que tu, avec ce que tu viens de me dire
0: sur le fait que tu aimes découvrir les environnements et les univers, j'ai peu de doutes je pense qu'on a rechoisi choisi la même avec la faille euh, écrite et dessinée par euh, Thierry Martin page 121 ce, ce robot euh, qui se balade dans la nature et qui, euh, qui euh, parle des, des chasseurs-cueilleurs c'est un robot au design un peu euh, comment euh, rétro, rétro futuriste et, euh, et pareil de belles couleurs là beaucoup plus sobre euh, euh, dans des tons euh, c'est pas pastel c'est comment blanc, blanc vert ce un, jeu, limite,
1: un, peu un peu un de peu noir euh... oui voilà sépia
0: ouais. merci et extrêmement calme il y, y a beaucoup de gaz mais il y a très peu de il y a très peu de texte, hein. d'ailleurs je ne me rappelle même plus de quoi ça parle, mais là je suis en train de le feuilleter, je, je de... tombe en amour de cette euh, univers. De colonisation,
1: ça parle de colonisation, ouais. donc un scénario d'Arnaud le Guefflec et un dessin de, alors là, bonjour, euh, Christophe Nov Novak. Non
0: pas du tout, c'est pas, pas ça. Hein.
1: Ah non, c'est pas Download, <rire> tu m'as dit quelle page, excuse-moi La
0: Faille, euh, 121, Thierry Martin. Ah,
1: 121, oui d'accord, ok, alors je suis à 222, n'importe quoi. Alors, 121. Ah. Tu... 111, non, je suis à la page 111. J'ai un réflexe, moi. Oh oui, c'est beau, oui, j'ai des trucs à dire, mais c'est pas ma préférée. Voilà. J'ai des trucs Thierry Martin, effectivement. Et j'ai des trucs à dire, mais c'est pas ma préférée. Alors, je te laisse terminer.
0: Euh, non, mais je, je voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, ouais, attends, je, je que prends juste une ma note, quoi. mais je crois.
1: C'est plutôt je... Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, déjà, euh... c'est vrai que j'adore tout ce qui est post-apocalyptique. Donc, on voit les pérégrinations, une, une fois de plus, d'un de, euh, personnage qui, en l'occurrence, est un robot, euh, euh, un androïde, mais... Bon, il a un androïde que la, la bipédie, et puis d'avoir euh, quatre membres comme nous, une tête avec un chapeau dessus, et puis euh, un costume un peu années 50, ce qui rappelle un peu aussi euh, le côté euh, rétro qu'avait souvent Metal Hurlant première mouture, malgré qu'il qui se revendiquait comme punk. On voyait beaucoup de choses qui tordaient un peu les, les choses des années 50-60. Et euh, ce robot se balade dans un univers vide, euh, mais. Euh, Fortement euh, peuplé de faune et de flore, d'oiseaux. De, de, et, voilà. et on voit un peu ce, ce personnage euh, robot qui commence, euh, comme dans une quête euh, animiste, à se fondre dans la nature. Et là, ça fait référence, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, un bouquin, euh, ça fait écho à un bouquin de Becky Chambers qui a beaucoup de succès en ce moment, dont le tome 2 vient de, de sortir. Et ce livre, c'est euh, La. Plainte, psaume des recyclés sauvages. Euh, Je suis pas sûr du titre, mais euh, vous le trouvez facilement. Becky Chambers, c'est <rire> ce qu'on appelle du euh, solar punk ou du hope punk, et donc ça montre des. Euh, une, le, le protagoniste, c'est un, c'est un, un, petit gars, euh, même pas un petit gars parce que n'est il, il est pas genré donc euh, il est, c'est un Yel. Oh, c'est un robot. Hein. Non, non, non. Le... Ah oui, tu parles de la bande dessinée, mais je parle de Becky Chambers. Donc, ah, C'est un, un, <rire> un, un, un une moine qui part euh, dans la forêt euh, qui a été abandonnée au robot dont on n'a plus vu la trace depuis très longtemps. Et il croise un robot euh, qui vu, veut reprendre contact avec les humains et, et ils sont dans un décor comme celui de cette bande dessinée. Donc si vous avez apprécié cette bande dessinée, Courez lire euh, les courts romans de Becky Chambers, euh, euh, Psaume pour les recyclés sauvages, et vous serez dans un, une ambiance un peu douce, ouatée, philosophique et agréable. Mais ce n'est pas ma, ma BD préférée. Euh, ma seconde BD préférée, euh, c'est celle de Lewis Strondheim, que j'ai brièvement évoquée euh, euh, plus tôt. Et super drôle. Elle est drôle. Lewis Strondheim, il faut savoir que c'est pas un ancien de l'époque de, de Métal Hurlant, c'est pas un tout jeune non plus, mais il fait les aventures de Lapino. c'est toujours le, le, le personnage avec son acolyte, euh, une espèce de chat. C'est un dessin euh, très humoristique et il a notamment collaboré à la saga Donjon était extraordinaire, euh, c'est euh, l'école Manuel Arseney, euh, c'est tout, tout ce monde-là. Il est très prolifique, suivez-le sur Instagram. Donc il a dessiné une histoire de science-fiction. Il science
0: avec, euh, avec ah ouais mon voisin. Ouais. D'accord. Parce que justement, il y avait le métal hurlant, je ne sais plus, dans, dans le coin, il était en train de boire l'apéro à la maison, et il a mmh. feuilleté, et de suite il est tombé sur euh, Strondheim et de suite il m'a parlé de,
2: de Donjon.
1: Voilà, Donjon. Et euh, alors, il y, y a un truc intéressant, c'est que ça fait référence aussi, vous voyez, euh, je suis un peu le vieux euh, qui se rappelle des choses, à une autre bande dessinée euh, de science-fiction euh, euh, un peu humoristique. Et euh, c'est exactement le, 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 même, euh, le même univers. C'est euh, un personnage qui s'appelait Quebra, euh, du dessinateur euh, Trambert, qui, qui était un peu le zonard des étoiles. Donc, c'est un blouson noir à l'ancienne, vous voyez, rock'n'roll, rockabilly, <rire> et à qui il arrivait les aventures intergalactiques. Donc, c'est vraiment, on retrouve, mais même le, les récits de Lewis Trondheim, euh, ils sont très fins parce que ils vont au bout d'un concept un peu comme fond euh, euh, Rick et Morty, voyez. Donc c'est un ouais. peu le un, comme un épisode de Rick et Morty, euh, bon euh, moins moins fou parce que là euh, ça va trop loin Rick et Morty, mais c'est adorable. Moi ça me voilà c'est deux BD un peu à l'ancienne quoi, faut faut l'admettre. J'ai pas choisi de BD très artistique parce qu'on a énormément, euh, mais il y en a une autre qui m'a marqué est très flippante c'est la plus flippante ouais elle m'a mis très mal à l'aise c'est les lois de la physique page 51 de matthew sheen qui est un américain et donc il décrit euh, bas un type qui vit dans son appartement ah, voilà. dans un ouais. dans un dans une espèce de bah, de cocon euh, créé par son fauteuil et il, euh, il va vivre dans des univers virtuels des choses, il est dérangé enfin tout ça tatata, le, il, il le se tata. le techno-cocon
0: nous aurait dit euh, Alain Damasio c'est
1: exactement ça, sauf que ça <rire> fait pas référence à Alain Damasio, ça fait plutôt référence bon. à Jean Barret dans son livre euh, alors je me le suis noté et bien sûr je retrouve pas mes notes parce que c'est dans vie euh, TM qui fait partie de la saga, euh, le triptyque TM, euh, trademark, Jean Barret, qui est un auteur qui pousse les potards à 11 des dystopies, et donc qui décrit effectivement euh, un peu cette réalité euh, où les gens vivent reclus chez eux, mais euh, le métavers leur donne tous ce dont ils sont censés avoir besoin, et euh, c'est proprement glaçant. Ça fait plus peur encore que 1984 ou, ou tous les autres trucs, parce que là, oh, ok elle ouais, m'a mis très, très mal à l'aise, euh, comme le bouquin euh, de, euh, de Jean Barret, mais euh, c'est de la très, 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 très bonne littérature, euh, coup de poing. Par contre, il faut, faut avoir le cœur bien accroché. Et cette BD-là, mmh. elle m'a vraiment renvoyé dans le livre. Et j'ai vécu à un moment, euh, tu vois, quand tu, tu te sens mal à l'aise, mais t'as aimé ça.
2: Ouais, comme avec ouais, certains films ouais, d'horreur
0: celui-là euh, ça, ça fonctionne très bien pour ça en effet c'est euh, exactement ça, les lois de la physique je recherchais le Ouais. et hum, t'as envie de T'sais, en plus il y avait aussi le côté un peu hum, euh, comment euh, malsain de, de vouloir savoir ce qui va se passer ensuite hein je ouais. sais pas si tu l'as eu toi Moi, de, ouais, de, ouais, de... Ouais. tu vois là quand j'en suis à la page où oui, il y a le, 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 le cocon qui lui met quelque chose dans l'oreille j'ai envie de le revoir euh, s'activer de, de comprendre un peu plus comment ça marche même si c'est extrêmement euh, dérangeant
1: mm. ouais c'est un avenir euh, peut-être lointain mais peut-être pas tant que ça en tout cas c'est un avenir que semble souhaiter euh, tendre justement méta c'est ce genre d'avenir qu'ils qu aimeraient c'est euh, des citoyens euh, sages chez eux et qui interagissent par des sortes de réseaux sociaux euh, qui seraient intégrés dans le, dans le métavers quoi. et puis faire toutes les saloperies possibles et imaginables mais comme c'est du métavers c'est pas grave comme c'est juste du ouais. jeu vidéo c'est pas grave Grand Theft Auto quand même euh, je suis pas contre hein, euh, sauf que quand même comme c'est du jeu vidéo c'est pas grave <rire> tu vois, alors imagine ça si tu mets Grande Theft Auto dans le métavers.
0: Hmm. Ouais, je sais pas. Mais
2: ouais,
1: d'ailleurs,
0: on a on a une, une un autre. Alors, j'avais pas prévu de le citer, mais je sais plus lequel. Celui où ça se passe avec des enfants euh, qui se passe ouais. un peu comme ça ou justement. C'est où il y, a, pas, je... il y a une histoire d'harcèlement. Black...
1: Black box. Non, ça c'était peut-être pas une histoire de harcèlement. Euh, si, si, si. Euh, Black box. Euh il ah, y en a plusieurs, je crois. Hein. Euh, plusieurs. Le
0: nouveau Antoine Daudet.
1: D'accord. Voilà, okay. Avec
0: euh, cet enfant qui est dans une école méta... métaversienne, je ne sais pas comment on dit, mm -hmm. et, euh, et qui est de base assez étrange. Alors, ce n'est pas forcément le propos principal du, de, de la truc, mais il y a une scène oh de, de harcèlement et de violence scolaire euh, qui est assez, assez choquante. Mm
1: -hmm. et, et voilà. Mais qui alerte alerte' euh, les récits qui sont qui sont euh, tout simplement euh, on va dire euh, de pur divertissement très peu ce que tu as cité en tout premier celui que tu as cité en tout premier le, les wis mais c'est un peu des îlots de euh, de rigolade dans un voilà si vous êtes un petit peu un petit peu down à la sortie de, de l'hiver euh, c'est peut-être pas le bon euh, truc à lire ça ne va pas vous remonter le moral il est assez, euh, assez... mais bon c'est un peu aussi ce qu'était Metal Hurlant hein. c'était pour te, vous foutre un coups de pied dans le cul et puis pour vous réveiller peut-être d'une torpeur dans laquelle le monde était en train de se plonger la fin, au milieu et à la fin des années 70
0: mmh. ouais euh, pour mon dernier euh, choix, avant de, de le citer, je voudrais juste citer euh, Lisa Blumen et euh, Aurélie Kropp qui ont fait deux, deux œuvres là qui m'ont vraiment plu. Euh, Êtes-vous sûr de vouloir me quitter et euh, La fleur d'Oléane euh, qui étaient deux, deux trucs super sympas et de manière générale en fait. De toute façon, mm -hmm. comme je l'ai déjà dit, si ce n'était pas forcément dans le, dans le cadre de l'histoire, c'était au moins visuel. Euh, moi, j'ai vraiment adhéré à elles m'ont toutes plus ou moins plus. Mais mon dernier choix, ma, ma dernière petite euh, dit deux étoile, j'avais dit, deux,
1: <rire> <J 'avais> dit <rire> deux ou trois,
0: j'avais ah, dit deux ou trois et puis c'est moi, ouais. chef. Voilà, c'est vrai. Et ben moi, la, la dernière petite, euh, le petit point euh, positif, je le donne à Sévacilly, la toute dernière BD de la du, du mag, euh, scénarisée par Laurent Genefort et ah. dessinée par Afif Khaled, qui était super cool. Et
1: ben moi. Je dois t'avouer... Non, c'est pas ça. C'est que je suis un fan de Laurent Genfort. Je crois que j'ai dû lire euh, 95% de tout ce qu'il a écrit. Donc, c'est fait beaucoup. Hein. J'ai même racheté Les Vieux fleuves Noirs, euh, euh, même son premier roman, tout. Je suis vraiment un... Pas le fanatique, mais pas loin. Euh, et là, j'ai rien compris. Je me suis dit, <rire> chouette... Alors, il faut savoir un truc... Je vais te révéler peut-être un truc, c'est que quand tu fais des, des anthologies, parce que c'est comme ça que ça peut s'appeler, une anthologie nouvelle par exemple. Donc là c'est une anthologie de BD courte et ça va procéder de la même façon. Tu mets au début et à la fin celles que tu vas penser euh, qui vont attirer le plus le « client », en tout cas le, le « le consommateur de culture » pour ne pas l'appeler client, hein, parce que c'est un peu dommage quand il s'agit d'art. Et donc, ils ont mis au début une BD dont le, le dessin est, est plutôt réaliste, euh, qui convoque The Expense, qui est vraiment très jolie et tout, qui, qui est pas mal hein, au niveau scénario, qui est assez couillu. Et à la fin, ils ont mis donc celle scénarisée par Laurent Genefort, euh, donc un nom qui attire dans la, dans, dans, dans la littérature de, de science-fiction. Et donc moi je me faisais une fête, hein. je me suis dit en plus elle a la fin, forcément c'est une des meilleures, euh, je dis pas que ce n'est pas une des meilleures mais j'ai rien compris. J'ai rien compris, et c'est ouais, une histoire ouais. de, 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 de torture, de, euh, dans un métavers qui reproduit. Euh, euh, c'est une la... boucle temporelle. Euh, ouais, alors oui, alors boucle temporelle, en fait, alors le... oui, j'ai rien compris.
0: C'est pas, pas une boucle temporelle, non, je, je me suis mal exprimé. Mais en gros, le, le, personnage, le personnage principal est un, un, un agent de torture, un, un agent de. de, de, de l'Union de, soviétique de que, Ouais, de questionnement, comment euh,
2: un interrogateur. interrogateur.
0: Un inter voilà, qui fait des, des interrogatoires. Et il est bloqué. C'est-à-dire qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce, dans cette, dans ce métaphère. Il ne s'en était pas rendu compte. Il s'en rend compte. C'est le démarrage de, de, la, de la BD. Il se rend compte qu'il est dans un métavers et dans une boucle. C'est-à-dire que tous les soirs, il pense qu'il rentre chez lui, mais en fait, pas du tout. Hein, il se reboot au lendemain où il doit réinterroger une nouvelle personne. Sauf qu'il se rend compte que vu que tout le monde est euh, uploadé dans ce, dans ce métavers, et eh il peut agir et modifier des choses et il y a un côté très euh, a, ça, ça finit la toute dernière case est extrêmement positive alors que c'est d'une noirceur et d'une violence assez, euh, assez notable, assez radical hein. et, euh, et pourtant ben, la toute dernière case, moi, m'a redonné espoir et je pense que c'est ça le propos c'est que quoi qu'il arrive euh, on s'en sortira
1: euh, tu as pas perçu ouais. comme ça. Bah, <rire> honnêtement, je, je le regarde, tu vois. Euh... Moi, j'ai plus, je Alors... vois plus la fin de Brésil, tu vois, que, que quelque chose de positif. Hein. Honnêtement, euh... je suis. Mais bon, ah bon. d'un côté, euh, c'est très on bien. Se, on en parce reparlera hors micro
0: pour pas divulguer. Mais... Non, non,
1: non, non, non. non. Je pense que tu as, tu as... Je pense qu'on interprète comme la. Il la... y a. C'est pas euh, complètement expliqué jusqu'au bout, c'est vraiment des choses qu'on interprète. Il euh, n'y a pas un discours, il n'y a pas Monsieur Exposition qui dit machin, tatati, tatata. Euh, y a... Et même s'il essayait de réexpliquer quelque chose, de toute façon, on pourrait le remettre en cause. Donc, je pense que c'est ouvert à... Mais au niveau du dessin, en tout cas, ouais. c'est quand même assez, euh, assez noir. Euh... Ouais. Et je ne suis pas déçu, c'est juste que je n'ai rien compris. <rire> je suis un peu vexé, je dois avouer, j'ai ma petite fierté quand même. <rire>
0: ok. Euh, Est-ce que tu Les... avais...
2: Euh... Oui.
1: Ouais, au niveau, tu voulais parler des, des articles. Euh, parce qu'il y a des articles. Il y a, par exemple, Donner vie au métavers. Il y a... Alors, ce n'est pas un article, c'est une, une, des propos euh, recueillis euh, de d'un monsieur qui s'appelle John Undercoffler qui, euh, qui travaillait dans des labos justement qui explorait tout ça déjà dans les années 70-80 à tel point qu'il a été euh, employé dans le cinéma pour, pour Tron je crois euh, pour plusieurs, euh, plusieurs productions et encore actuellement donc là il y a une petite interview il y a des articles euh, alors il y a un article qui est quasiment scientifique qui parle de sommes-nous dans une simulation informatique et il essaye de prouver. Euh, voilà, C'est plus un article qu'on pourrait retrouver dans une revue scientifique comme Epsilon. Euh, et puis, il euh, y a à la fin, enfin, 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 ce que j'attendais euh, ardemment, une réflexion un peu. À la fin, il y a une nouvelle. Il hein, un... ouais, y a un entretien avec un, un dessinateur dont on ne donne pas la. D'ailleurs, je crois qu'on ne met pas la. On met pas la BD, c'est bizarre, on interviewe un dessinateur, on ne met pas la BD. Et puis, il y a un article plus philosophique sur le métavers. Donc, il y a à manger, il y a à boire. Mais, quand on passera à la comparaison avec l'ancien journal, je ne sais pas si c'était super pertinent.
2: Ok,
0: ben moi je les ai lus à l'époque, je ne les ai pas relus, du coup euh, je, je n'ai ouais. pas
1: vraiment d'avis. Ah, surtout qu'ils sont très denses. Euh... Ouais, J'avais ouais.
0: voilà, trouvé ça un peu, un peu lourd euh, oui. te techniquement à lire, mais, euh, mm. mais du coup je, je, je me tairais pour, pour ce qui est la, des
1: articles. D'accord. Donc euh, sur quel euh, <rire> sur quel <rire> du coup tu ouais tu me tu, tu, tu me laisses avec mes armes non mais c'est très loin. bien mais <rire> tu, tu,
0: tu as fait un non, non mais c'est bien tu, tu as fait un ouais je trouve ça un petit peu un, peu
1: un peu sage tu vois c'est un peu sage tu vois après un éditorial qui était quand même assez qui euh, commençait à être engagé euh, l'article sur euh, sommes-nous dans une construction euh, voilà c'est 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 bien écrit il y a des mots savants euh, on parle de trous noirs, de choses comme ça, de Einstein qui se serait trompé. C'est à la limite du, du complotisme euh, et ça se veut, ça vend. Je suis désolé pour l'auteur hein, parce que euh, s'il entend ça, il va, il va, il va, il va se fâcher. Mais euh, voilà. Après, je suis peut-être pas assez. Euh, voilà, c'est peut-être un petit peu euh, élitiste. Voilà. Euh, oh. c'est peut-être un okay. petit peu élitiste. Euh, ce... Et puis, comme je le disais. Au début, ben, euh, on dit, voilà, par exemple, là, cet article a été, euh, a été euh, écrit par Natacha Ruc, mais on ne dit pas qu est -ce, qui est cette personne. Moi, ouais, ça m'aurait intéressé, donc du coup, je suis allé m'enseigner, donc je suis allé voir un peu ce qu'avait fait la personne. C'est des gens... Déjà, c'est intéressant ce qu'ils ont fait avant, et puis ça peut euh, expliquer un peu le, 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 ce qu'ils ont écrit, et voir un peu l'angle de ce qu'ils ont écrit. Mais ce pas non plus des personnes... Euh, voilà, on sent qu'ils ont un peu ramé pour trouver des gens, pour écrire des trucs. J'ai un petit peu l'impression, alors là aussi, ça va peut-être les fâcher, mais que le magazine est radioactif. Dans le sens où, euh, hein quand on propose... C'est-à-dire que quand on propose aux gens de venir... Pour, pour dessiner, a priori, ils ont trouvé. Ils ont trouvé des gens très intéressants. Euh, au niveau dessin, tout ça, c'est plutôt artistique, hein, dans une majeure partie. Donc, c'est peut-être un petit peu élitiste de ce côté-là. Mais au niveau des articles... On sent que ça ne se bouscule pas au portillon pour venir écrire des articles. Appelez Saïd. Ah ouais, 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 c'est vrai Ah ouais, ouais. Mais lui, là, il est sur <rire> la pente ascendante. Hein, et... Là, au moment oh, où lui, on se parle, moins. il est en résidence pour, pour, pour euh, écrire dans une anthologie qui s'appellera Amazonie.fr euh, ou C'est-à-dire euh, c'est des gens que, qui ont été choisis, une bonne vingtaine de personnes, presque, qui ont été choisis dont michael raymond ou michael raymond de, du podcast w euh, dont je suis assez fan qui est un intervieweur de d'artistes et michael raymond euh, saïd notre copain de manai plasma qui est auteur aussi et, euh, et donc ils vont euh, ils vont écrire des choses euh, mais pour l'instant ils sont en résidence et ils assistent à des conférences après on leur donnera un petit peu la euh, voilà ce, ça nourrit un peu leur leur future euh, leur future réflexion et leur future écriture et ça sortira dans une ontologie et c'est super intéressant okay. ouais. donc euh, tu vois au moment où on se parle il est il, il fait dodo là bas oh là il est 10 h Mais... il doit boire des coups Mais euh, alors <rire> moi je,
0: je parlais de Saïd parce qu'il a une, une 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 web une Oh, mince Il fait du mailing, hein. tu sais, on reçoit des mails tous les, toutes les trois semaines. Newsletter.
1: Newsletter. Une newsletter,
0: merci, de ouais. sa part. Et il en a fait une notamment là, sur, sur les, les images générées euh, informatiquement, euh, ah, notamment en oui. mid-journée, euh, et qui était très intéressante et qui, je trouve, aurait pu avoir sa place parce que c'était extrêmement réfléchi mm -hmm. et, euh, et nuancé et il y avait des propos très... Bon, bref, bah, voilà. Donc quoi, ouais, comme... Plessade
1: comme, tout comme, d'ailleurs, dans le magazine, avant chaque bande dessinée, il y a une, une proposition de mi-journée. C'est avant chaque bande ouais. dessinée, ouais, avec trois mmh, images, presque, ouais, ouais mmh. avec euh, le texte qui a été soumis à l'intelligence artificielle pour créer les images qu'on voit, qui sont assez, euh, assez, comment dire, abstraites, hein, presque, hein, mais assez jolies. On dirait du John Harris un peu, si vous connaissez. Euh, euh, chère le l'illustrateur John Harris et donc euh, à la fin on a euh, l'artiste qui a mobilisé ces images mid-journée qui explique dans un article donc c'est Automadox euh, c'est un étranger parce qu'il est traduit et qui explique pourquoi Midjourney, pourquoi et ça rejoint un peu le propos de Saïd justement euh, que les artistes oui. vont se réapproprier les intelligences artificielles ainsi que le métavers euh, pour, euh, pour créer et puis, euh, puis, puis augmenter, augmenter tout ça. C'est
0: très beau ce qu'il a fait là. Tu, euh... Sens, euh, tu sens le travail. Je pense que chaque image, il a dû passer vraiment du temps pour bien la sélectionner, bien entrer les bons mots-clés euh, exactement il, comme il l'entendait, parce qu'il mmh. y a une véritable histoire, même si c'est assez abstrait, en fait, comme tu dis, il y a quand même un sens, je, je pense. OK. OK.
1: Voilà. Euh,
0: partie numéro 5. Ah, il y a une partie. avec la mouture originale.
1: Ah veux-tu en venir, Winnie Ça va gueuler. Okay. Non, non, okay. du tout, du tout, du tout. Ça tout. va hurler. non, ça va non Métal hurler. Ça va métal hurler <rire> Non, il n'y a pas de jingle, ne vous inquiétez pas. Non, alors, la différence, <rire> déjà, c'est que euh, au début, il était bimensuel, je crois. Après, il est passé en mensuel. D'ailleurs, les... c'était très, très dur à, à tenir. Euh, donc il y avait des histoires qui se suivaient Bon, donc là c'était pas des, des nouvelles mais c'était assez souvent quand même des nouvelles des, des histoires complètes mais il y avait aussi des, des, des choses qui se suivaient alors au niveau artistique euh, il s'en défend d'ailleurs hein, euh, euh, Jean-Pierre Dionnet ne dit jamais que c'était il dit que un magazine de bande dessinée euh, qui parlait d'autre chose on y reviendra mais il dit jamais que c'était vraiment un magazine artistique euh, tu trouves des propositions euh, moi je l'ai lu quand j'étais tout jeune hein. je comprenais pas la moitié des bd mais on m'avait dit qu'il y avait de la science fiction donc je la cherchais alors euh, il y avait du, du, mmh. du, 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 du fantastique là j'ai pris le numéro euh, 56 numéro 56 c'est sur la couve euh, ah ben non j'ai pas mis la caméra je suis bête J'allais
0: te dire, bon, d'un côté, <rire> personne ne, ne, ne nous <rire> voit. le voit dans un podcast, c'est sûr. Mais bon. <rire>
1: euh, on, on publiera sur, sur YouTube une prochaine fois. Je n'ai pas demandé les accords à, à M. Rémy pour montrer sa petite figure. Ah, moi, il n'y a pas de problème. Donc, bon, on verra ça plus tard. Peut-être qu'on rediffusera sur YouTube. En tout cas, euh, ça nous permettra de montrer les images. Et donc, on a de la fantaisie sur la, la couverture. Donc, pas du tout de la science-fiction. Et il faut savoir que la science-fiction a... Pro... Petit à petit quitter euh, le magazine, donc on retrouve des choses euh, humoristiques qui n'ont rien à voir avec la science-fiction. On retrouve des tas de choses, mais toujours une proposition euh, artistique. Donc, le, le magazine Metal Hurlant n'était pas facile euh, d'accès hein, au niveau de la bande dessinée. De plus, il y a des articles qui parlaient, donc qui chroniquaient l'actualité de la musique. Euh, grâce à l'arrivée de notamment de Philippe Manœuvre, donc on parlait rock, on parlait roman, on parlait de, de, de roman, on parlait de cinéma et on avait la dent dure, c'était vraiment très, euh, très punk dans les articles et euh, très artistique au niveau de, euh, des bandes dessinées. Donc comparer les deux n'a euh, pas beaucoup de sens parce que c'est pas la même démarche mais on s'appelle « Métal Hurlant ». Donc euh, moi, j'espère pour le, 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 le futur de « Métal Hurlant » que euh, les gens euh, un, petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus durs au niveau de leur écriture euh, vont venir. Mais je n'ai pas trop espoir qu'il y ait des choses qui, qui concernent l'actualité, comme des critiques cinéma ou des critiques... Euh... Il y avait des, des, des bonnes plumes, hein, des gens vraiment comme Jacques Guamard, qui sont quand même des gens, euh, des pointures de la science-fiction... Euh, des essayistes, des anthologistes. Et puis, tu avais des petits cons comme, euh, <rire> comme notre ami Philippe Manoeuvre ou Jean-Pierre Dionnet qui prenaient d'autres noms et qui, euh, qui écrivaient des, des articles <rire> à, à, vite fait et tout ça. Et puis, tu n'avais pas systématiquement euh, Moebius ou... Euh, ou Druyet, euh, ou, euh, ou euh, tu vois les grands noms, ou Bilal. Hein, là, sur, sur, sur le, le numéro que j'ai, il n'y a, a, a rien de tout ça. Et tu as par exemple Margerin, tu vois, Margerin qui euh, dessine euh, Lucien, qui est un Rockabilly, et qui, euh, voilà, il se, il se frite avec des. Avec ah des oui, d'accord, oui, oui. Tu vois, vois. Okay. ça n'a ouais, rien à voir avec la, mmh. la SF qu'on s'imagine dans Métal Hurlant, tu vois. Et on est déjà au numéro 56. Donc. Euh, on est, on est assez loin de la fin encore. Hein. C'est à la date, ce que je trouve la date euh, Octobre 1980. Donc, euh, au bout de cinq ans, tu vois, ils ont déjà euh, viré de bord. Et euh, on est, tu vois, le métal hurlant actuel, il se consacre à la science-fiction. Et en plus, mmh. il donne un thème. Et ça, ouais, ça, ça, ça c'est intéressant. Oui. Ça peut lasser. Ça Parce peut lasser, tu penses. Tout un bouquin sur le métavers. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Euh, tu...
0: Moi, je ne l'ai pas lu en une fois. J'ai mis une ouais. semaine pour le lire euh, en ouais, lisant lui... une ou deux. Et ouais. euh, j'y reviens un peu plus tard ou un autre jour euh, en lisant d'autres choses. Mais là, euh, OK.
1: Ouais. Mais bon, euh, honnêtement, euh... Euh, ça vaut le coup. Euh, déjà parce que c'est un livre d'art de... de bande dessinée. Euh... Euh, comme il en existe d'autres, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine émission.
2: Ok,
0: ça marche. Euh, je ne sais plus où on en est. Euh, partie 5. Oui, donc tu disais. Bah partie 6, du coup, ça y est. Ah. Euh, tu disais euh, euh, qu'il que, qu qu manquait quelques petits trucs quand même.
1: Ouais, un petit peu. Euh, voilà, plutôt que des articles, euh, on va dire, d'Epsilon, j'aurais préféré des trucs qui parlent. Euh de pop culture. Il y en a eu hein, dans les numéros précédents, il y, avait des, il y avait des bons articles pop culture, mais ils sont un peu, un petit peu rares, c'est vrai.
0: Alors je dis partie 6, mais en fait on était à la partie 8. Bon,
1: Waouh, dis donc, on est vraiment dans le métavers <rire> parce que on saute d'un univers à l'autre et pas dans l'ordre.
0: <rire> ok. Donc, euh, euh, re relative semi-teinte -semi pour toi et euh, beaucoup de, de, de joie pour moi, beaucoup d'espoir également pour l'avenir. Euh, tu l'as lu le, le sixième, le, le prochain
1: numéro Alors, il y a un petit souci pour les vieux rogatons comme moi, les, les vieilles personnes qui ont vraiment... Euh, là, j'en ai racheté parce que j'envisageais de faire ce podcast euh, euh, beaucoup plus tôt. Et je te remercie D'avoir cet élan Parce que du coup ça me redonne Vraiment envie de replonger Dans, dans toute cette bande dessinée Que j'ai pas quittée hein, mais, euh, euh, Et la bande dessinée actuelle surtout Et en fait J'en avais racheté au moins 80 quoi, Pendant le Covid J'étais tombé oh là sur là. une offre ouais, pas 2 hein. euros le numéro C'était une bonne affaire C'était une bonne affaire honnêtement <rire> euh, okay. Et des trucs qui ont euh, Bah 80, 40 ans ben bah, ils sont encore nickel ils sont encore quasiment nickel euh, et donc je je suis très optimiste et par contre tu vois euh, de relire les bandes dessinées anciennes ben bah, en fait je m'en souviens elles m'ont tellement marqué parce qu'elles ah, étaient oui. artistiques, artistiquement euh, elles sortaient des sentiers battus euh, elles, elles avaient des propos forts en quelques pages Parfois même traumatisants Pour euh, le jeune euh, le, le, le jeune poule Que j'étais euh, euh, Dans okay. le fin fond, euh, dans l'arrière boutique de, 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 Du marchand de journaux je, euh, de, de ma mère Et donc j'ai lu ça trop jeune Et ça m'a super marqué ce qui ouais, fait Ça t'a imprimé la rétine euh, Exactement, et, et le cœur Et ce qui fait que quand je revois ces numéros Rétro en fait je me souviens de tout quoi, et j'ai l'impression de relire ça, de relire pour la douzième fois la même chose mais par contre ça a vraiment euh, valeur de capsule temporelle et c'est un beau succès d'année de, de cette époque là et c'est très bien et il y a quelques interviews qui sont pas mal, qui remettent dans le contexte de l'époque euh, que j'ai plutôt apprécié euh, donc euh, voilà, moi, moi j'aimerais quand même plus un mix des deux le, le concept a euh... été bien, ex et, 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 a été bien euh, amené de d'alterner, mais je crois que ça, on pourra essayer. J'aimerais bien qu'ils essayent de faire un mix des deux, contemporain ouais. et rétro.
0: Je vois ce que tu veux. Ouais, peut-être que ça viendra. Ouais, verra, en 2024. Hein.
1: Ouais, on verra, on verra.
0: Ok. Euh, bah écoute merci beaucoup hein, Winnie nous on se retrouve dans, dans, dans quelques jours je pense pour enregistrer la suite il faut juste que, que je me mette à lire parce que là je j'ai même pas voulu le feuilleter parce que je voulais pas me, me... Ouais, ça y est je suis en train de ouais, me bloquer mais je le, voulais le pas m'influencer problème... dans ma critique du, du cinquième ouais. numéro
1: mais, en, mais Rémi disant, le problème c'est que euh, tu vois comme c'est un numéro rétro euh, j'ai peur de de polluer en disant Ah, je me souviens tel machin et tout, de faire le mais vieux non. machin. Donc, euh, je veux bien participer, mais ça sera toi qui parlera le plus. Hein, et...
0: <rire> on verra s'il y a des choses à dire, on les dira. Le là. prochain numéro, numéro 6, les métamorphoses métalliques. Et là, on vient de traiter le métaverse, les émotions synthétiques numéro 5, euh, hiver 2022. Et on va enchaîner avec le printemps 2023. Merci encore à tous les humano les humanoïdes hurlants, désolé, qui, qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Mmh. Merci beaucoup, Winnie. On va se quitter en musique encore
1: Ah, bah ouais, ouais, ouais. Bah on va on va écouter le, le morceau de Black Sabbath jusqu'au bout. Hein. Tant qu'à faire. <rire> Ou alors, okay. Trust Trust en anglais.
0: Ah bah, comme C'est toi qui vois.
1: Ouais, on va écouter Trust avec un bon accent euh, franchouillard en anglais mais la chanson, elle est plutôt péchu. <rire> C'est parti Et si je fais de l'auto-promo, euh, vous avez un épisode de Imagine ton album qui reprend toute l'OST du film de 1981 euh, adapté de l'esprit métal hurlant qui s'appelle Heavy Metal et euh, j'ai mis des textes à moi euh, un peu fictionnels qui m'ont été inspirés par, par cette bande-son et et le dessin animé qui euh, se tirer. Voilà, merci Rémi
2: Ok Ciao, ciao Mais non, à non à merci,
0: à très bientôt Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous Galaxy Pop Galaxy Pop Galaxy Pop
2: Galaxy Pop Galaxy Pop,
0: Galaxy Pop.
2: Let's we'll see.